0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Wenn ich das Pastorsamt sage, bitte entschuldige mich, ich habe die ganze Zeit es falsch im Kopf gehabt. Das Pastorenamt wollen wir heute betrachten. Schlage bitte 1. Timotheus auf. Und während ihr 1. Timotheus Kapitel 1 Vers 18 aufschlage, möchte ich eine traurige Geschichte mit euch erteilen. Es gab, als ich ein Kind war, ein sehr bekannter Evangelist, vielleicht lebt er noch, und in seiner Jugend, er war das Vorbild des Eifers und der Wahrheit. Er hat viele Menschen zum Glauben geführt. Aber durch den Umgang mit Präsidenten und Prominenten ist er langsam von der Wahrheit abgewichen. Markus, wenn ich einen Namen nennen wollte von Konsul, dann hätte ich es ihn genannt. Das war nicht richtig von dir. Bleib bitte ruhig. Aber dieser Mann ist von der Wahrheit abgewichen. Abgewichen, leider. Durch den Druck des Pragmatismus hat er viele Ansichten in seiner Jugend abgegeben. In seiner Jugend hat er das anvertraute Gut geschützt und gepredigt. Und wie ich gesagt habe, sind viele Menschen zum Glauben gekommen durch diesen Mann. Ich habe ihn immer geschätzt, ich schätze ihn immer noch. Das war ein großartiger Prediger. Aber wie gesagt, durch den Druck des Pragmatismus ist er von der Wahrheit abgewichen. Er war im Fernsehen und dreimal live ist es ihm gefragt worden, ob ein Mensch allein durch den Glauben an Jesus Christus gerettet werden kann. Und er hat sich geweigert, ein klares Ja zu geben. Als er noch jung war, hätte er sich nicht geweigert. Der hätte ganz klar, klipp und klar gesagt Ja, Allein durch den Glauben an Jesus Christus kann ein Mensch gerettet werden. Es gibt keinen anderen Weg. Aber dann, als er alt geworden ist und als er viel Umgang hatte mit Prominenten und Präsidenten, ist er von, diesem kostbar, von dieser kostbaren Wahrheit abgewichen. Und kein klares Wort mehr darüber gegeben. Der ist sehr ökumenisch geworden in seinem Glauben. Und ich denke, dass Paulus Timotheus davon ähm, bewahren wollte. In diesem Brief, in dem ersten Timotheusbrief und in dem zweiten Timotheusbrief, lesen wir so viele Warnungen gegen das, was diesen Menschen geschehen ist. Ich möchte zwei Verse aus dem zweiten Timotheusbrief vorlesen. Braucht ihr nicht aufschlagen. 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 8. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner, seines Gefangenen, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Und dann in, Vers, in den Versen 13 und 14 hat Paulus wiederum gesagt, Halte fest das Vorbild der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe die in Christus Jesus sind. Bewahre das schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Diese Verse aus dem zweiten Timotheusbrief fassen die Pastoralbriefen gut zusammen. Pastoren werden ermahnt, das schöne, anvertraute Gut zu schützen und zu bewahren, indem sie den guten Kampf des Glaubens kämpfen, aber nicht in ihrer eigenen Kraft sondern mit der Hilfe Gottes. Wir haben gerade gelesen, sondern leide mit für das Evangelium, was nach der Kraft Gottes. Und dann wiederum, bewahre das schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Was wir öfters vergessen ist, dass wir von Gott abhängig sind, sein Werk zu tun. Und das hat dieser bekannte Evangelist vergessen, dass nur in der Kraft Gottes kann er demütig bleiben. Nur in der Kraft Gottes, wenn man sehr viele Volk äh, erlebt in, in seinem Dienst, kann man brauchbar bleiben. Der Mensch ist sehr anfällig und kann von der, Ab, äh, von der Wahrheit abehren. Und das sehen wir hier immer wieder. In Kapitel 1, Vers 5, Vers 6 steht es, davon sind einige abgeehrt und haben sich leerem Geschwätz zugewandt. Immer wieder in diesem Brief lesen wir davon, dass Menschen von der Wahrheit abgeehrt sind. Immer wieder spricht Paulus davon. Auch in Kapitel 6 ähm, steht es in Vers 10, Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeehrt sind. Immer wieder kommen diese Warnungen Und heute in unserer Bibelstelle, Kapitel 1, die Verse 18 bis 20, wollte Paulus Timotheus an seine Einsetzung als Pastor erinnern. Er will ihn an diese Zeit, wo Timotheus durch Händeauflegung eingesetzt worden ist, in die Gemeinde Jesu Christi als Pastor erinnern. Damit er an die Weissagungen, diese Ermahnungen, die er bekommen hatte, zu der Zeit erinnert, und durch diese Ermahnungen auf dem richtigen Weg bleibt und den guten Kampf des Glaubens kämpft. Und das ist ganz kurz gesagt und ganz kurz zusammengefasst der Inhalt von diesen drei Versen. Lass uns diesen drei Versen gemeinsam lesen. Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Kind Timotheus, nach den vorangegangenen Weissagungen über dich damit du durch sie den guten Kampf kämpfst, indem du den Glauben bewahrst, und ein gutes Gewissen, das einige von sich gestoßen und so im Hinblick auf den Glauben Schiffbruch erlitten haben. Unter ihnen sind Hymenäes und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie zurechtgewiesen werden, nicht zu lästern. Das sind nur drei Verse, aber es ist sehr viel hier, das wir betrachten wollen. Wie ich vorhin gesagt habe, Paulus äh, wollte Timotheus an die Bestätigung Gottes zu seiner Berufung zum Dienst erinnern, damit er durch die Ermahnungen, die er bekommen hat bei seiner Einsetzung als Pastor, gestärkt wird für den Dienst. Der erste Punkt heute ist die Berufung des Timotheus zum Pastorenamt. Und wir werden äh, als erstes der Befehl an Timotheus oder den Befehl an Timotheus betrachten. Hier in Vers 18 erwähnt er, was er ihn in den ersten Versen von Kapitel 1 befohlen hat. Es steht hier, dieses Gebot vertraue ich dir an. Welches Gebot meinte er? Wenn wir Kapitel 1 wieder äh, Vers 3 betrachten, dann sehen wir, was hiermit gemeint ist. Wir lesen, so wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien abreiste, in Ephesus zu bleiben, damit du einigen weisung erteilen solltest, nichts anderes zu lehren, noch mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern sich abzugeben, die mir Streitfragen hervorbringen, als sie den Verwalterdienst Gottes fördern. Und so hier ist es, was Paulus meint in Vers 18, wenn er sagte, dieses Gebot vertraue ich dir an. Die Verse 12 bis 17 sind in Klammern sozusagen. Und da hat Paulus von seiner eigenen Bekehrung und seiner eigenen Berufung zum Dienst gesprochen. Und er hat Timotheus daran erinnert, dass kein Mensch ist würdig, diese Dienst, dieses Dienstes. Kein Mensch ist würdig, Pastor zu sein. Und er sagte, es ist aus Gnade, dass ein Mensch gerechtfertigt wird. Und es ist aus Gnade, dass wir als Pastoren dienen. Und er wollte Timotheus an die Gnade Gottes im Dienst erinnern. Aber in Vers 18 kommt er zurück zu, dem, zu seinem Vorhaben und erzählt weiter. Und er sagte, Timotheus, mein Kind im Glauben, äh, du sollst dieses Gebot bewahren und du sollst dieses Gebot tun. Das heißt, der sollte in Ephesus gewisse Menschen zum Schweigen bringen. Und wir haben vor einigen Wochen betrachtet, was hiermit gemeint ist. Und zum Aus, zum Aus, zur Ausfrischung wollen wir ganz kurz diese Irrlehre noch einmal betrachten. Wir haben in diesen Versen gerade gelesen, dass es ein fremde Lehre genannt wird und dass es Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern genannt wird. Oder das heißt, die Menschen haben sich damit abgegeben. Und dann in Kapitel 1, Vers 6 lesen wir, davon sind einige abgeirrt und haben sich was? Leerem Geschwätz zugewandt. Das heißt, Paulus nennt das, wogegen Timotheus zu kämpfen hat, leerem Geschwätz. Warum würde Paulus solche starken Worte anwenden? Es ist weil wenn man das Evangelium Jesu Christi abgibt, dann hat man nur leerem Geschwätz. Wenn ein Mensch nur durch die Frohe Botschaft gerettet werden kann von seinen Sünden, und man das abgibt und etwas anderes umarmt, dann ist das im Gegensatz zu der frohen Botschaft, zu dem Evangelium Jesu Christi, leerem Geschwätz. Dann lesen wir hier weiter. In Kapitel 4, Vers 7 lesen wir die unheiligen und altweiberhaften Fabeln, aber weise ab. Paulus spricht weiter sehr hart gegen diese Irrlehre. Man gewinnt den Eindruck, dass für Paulus alles schwarz und weiß ist. Und in einer Zeit wie heute, wo alles grau ist, sind diese Worte kostbar und wichtig. Es gibt so viele, die die, glaub, die sagen wollen, ja, ich glaube, dass die Bibel das Wort Gottes ist, aber sie ist irgendwie antik, sie ist nicht modern. Und wir müssen etwas dazu fügen, dass das Wort Gottes irgendwie ein Facelift bekommt. Ich weiß nicht, wie man das anders sagen sollte. Und es gibt viele, die dieser Meinung sind heutzutage, aber in den Pastoralbriefen wird es uns gesagt, dass wir zu. Diesen, zu dieser kostbaren Wahrheit festhalten sollen und keine Kompromisse eingehen sollen. Das ist der Trend heutzutage. Aber wir sollen fern davon uns halten. Paulus nennt sie leerem Geschwätz, unheiligen und altweiberhaften Fabeln. Und dann in Kapitel 6, Vers 4 lesen wir, so ist er aufgeblasen und weiß nichts, sondern ist krank, an Streitfragen und wird Kapitel 6, die Verse 20 bis 21. Und hier ist eine Zusammenfassung von den Pastoralbriefen. Paulus in seinem Schlusswort. Das sind die letzten zwei Verse an Timotheus in dem ersten Brief von Paulus. O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, indem du die unheiligen Lehren reden. Und Einwände der fälschlich sogenannten Erkenntnis meidest, zu der sich einige bekennen und von dem Glauben, was abgeehrt sind. Das dritte Mal, dass wir das Wort abgeehrt lesen in 1. Timotheus. Und so hier können wir sehen, warum es geht. Es geht darum, dass Pastoren verpflichtet sind, vor Gott die Wahrheit festzuhalten und zu verkündigen. Das ist ihre Aufgabe. Aber es ist auch ihre Aufgabe, die Wahrheit weiterzugeben und ihr Lehrer zu konfrontieren und zurechtzuweisen. Man denkt hier, man fragt sich, was meint er für Fabeln. Und in Titus Kapitel 1 Vers 14 lesen wir, und nicht auf jüdische Fabeln und Gebote von Menschen achten, die sich von der Wahrheit was abwenden. Was meinte Paulus mit diesen ganzen Begriffen von Geschlechtsregistern und Fabeln und jüdische Fabeln? Ich glaube, wenn wir ein paar Bücher von den Rabbinen betrachten, dann wissen wir genau, was gemeint ist. Die jüdischen Rabbiner haben oft ihre Fantasie freien Lauf gelassen und Geschichten über Menschen in den Geschlechtsregistern des Alten Testamentes erfunden. Es gibt eine Abteilung von solchen erfundenen Geschichten in dem Talmud namens Haggadah. Noch ein Beispiel davon ist das Buch der Jubiläen, auf Englisch The Book of Jubilees, auch genannt Das kleine Erste Mose oder The Little Genesis. Das Buch ist ein Kommentar an Erste Mose, aber ist voll von frei erfundenen Geschichten. Es ist wie eine Hollywood-Version einer Bibelgeschichte. Wer von euch hat je eine Hollywood-Version von einer Bibelgeschichte betrachtet? Da, ist, da sind die Wahrheiten dabei, aber es gibt auch sehr viel Stoff dazu getan. Und das ist, was Paulus hier meint. Viele Menschen wollten das Wort ergänzen, und sie haben es von sich aus getan. Und die wollten große Lehre sein, sagte Paulus, aber sie gehen nicht gesetzmäßig mit dem Gesetz um. Die gehen falsch mit dem Gesetz um und er sagte, Timotheus, solche musst du zurechtweisen. Und ich sage euch, solange es Menschen gibt, die etwas anderes, als was geschrieben steht, lehren wollen, wird es für Pastoren nötig sein, sie zurechtzuweisen. Das ist der Punkt in unserer Bibelstelle heute. Ein zweiter Punkt, der Befehl an Timotheus im Lichte seiner Einsetzung als Pastor. Wenn wir 1. Timotheus wieder aufschlagen, Kapitel 1, es steht hier, dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Kind Timotheus, nach den vorangegangenen Weissagungen über dich. Das Wort nach hier heißt im, Anklang, im, im Einklang. Das heißt, es ist im Einklang mit dem, was dir gesagt worden ist bei deiner Einsetzung als Pastor Timotheus. Diese, äh, dieses Befehl oder dieser Befehl ist im Einklang damit. Was ich von dir erwarte, Timotheus, gehört zu deiner Jobbeschreibung. Denke an deine Einsetzung als Pastor. Denke an die Worte, die du zu der Zeit gehört hast. Das ist, was Paulus hier meint. Wir gehen, gewinnen ein bisschen Einsicht in, die, in seine Einsetzung, wenn wir Kapitel 4 aufschlagen und die Verse 12 bis 16 lesen. Paulus spricht weiter zu Timotheus und sagte, Niemand verachte deine Jugend, vielmehr sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Keuschheit. Bis ich komme, achte auf das Vorlesen, auf das Ermahnen, auf das Lehren. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Händeauflegung der Ältestenschaft. Bedenke dies sorgfältig, lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar seien. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehrer. Beharre in diesen Dingen, denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten als auch die, die dich hören. Und so hier erwähnt Paulus auch seine Einsetzung als Pastor, als Älteste durch die Händeauflegung von der gesamten Ältestenschaft. Und zu der Zeit hat er Ermahnungen von diesen Ältesten bekommen. Das Wort Weissagungen hier ist ein bisschen verwirrend. Vielleicht ist es auch nicht verwirrend. Vielleicht ist tatsächlich damit gemeint, irgendwelche Prophezeiungen, die über Timotheus gesagt worden sind zur Zeit des Schreibens. Aber ich habe mehrmals in, in dem Wort Gottes Bibelstellen gesehen, wo das Wort Weissagung auftaucht, wo es in dem Zusammenhang scheint eher äh, nicht ein zukünftiges Wort, ein Wort über die Zukunft, sondern ein, ein Wort der Ermahnung, ein Wort des Tröstes und so weiter. Und deswegen möchte ich vorlesen aus dem theologischen Wörterbuch zum Neuen Testament, was gesagt wird über das Wort in unserer Bibelstelle für heute. Das, äh, es gibt auch ein ähnliches Wort zu diesem und beide Worte einmal als Verb, einmal als Nomen werden von Paulus öfters benutzt, nicht in Bezug auf ein, ein prophetisches Wort über die Zukunft, sondern über eine Ermahnung oder über eine Lehre. Ich lese vor. Das Wort, was hier mit Weissagung übersetzt wird, ist das Wort Prophetias. Das ist, was ich geschrieben habe. Es bedeutet buchstäblich Prophetenworte. Das Wort ist ähnlich dem Verb prophet, äh, prophetur Das bedeutet, prophetisch zu reden. Laut dem theologischen Wörterbuch zum Neuen Testament benutzt Paulus das Verb prophetur folgendermaßen. Und jetzt zitiere ich. Bei Paulus hat das Wort Prophetuin einen vorwiegend ethisch, das heißt moralisch, parakletisch, das heißt mit der Verkündigung zu tun, Charakter. Es ist ein Lehren, Ermahnen und Trösten, wie zum Beispiel in 1. Korinther 14, Vers 3 und 31. Der Prophezeiende lässt den göttlichen Gerichts- und Bußruf erschallen, der von manchen Menschen als Belästigung und Qual empfunden wird, der aber andere ihre Schuld überführt und sie zur Anbetung Gottes bringt. Und dann, was das andere Wort angeht. Was das Wort Prophetaias, was in unserer Bibelstelle zu finden ist, betrifft, lesen wir, Prophetai, Prophetia, als Prophetenspruch, braucht sich nicht ausschließlich auf die Zukunft zu beziehen. Er kann auch einer autoritative Weisung des Propheten, den durch Propheten übermittelten Befehl enthalten und hatte 1. Timotheus Kapitel 1 Vers 18 und Kapitel 4 Vers 14, was wir gerade gelesen haben, als Beispiel dafür gegeben. Ich stimme überein mit äh, mit dieser äh, Auslegung, weil ich denke, was hier in erster Linie gemeint ist, ist äh, eine autoritative Weisung, nicht Weissagung, sondern Weisung, beziehungsweise Weisungen an Timotheus. Das heißt, als die Ältesten ihre Hände auf ihn aufgelegt haben, haben sie über diese Jobbeschreibung eines Pastors gesprochen. Sie haben Timotheus ermahnt, das Werk eines Pastors zu tun. Und wenn man die pastoralbriefen durchliest, gewinnt man eine Liste von Aufgaben von einem Pastor. Und jetzt möchte ich euch fragen, was sind meine Aufgaben? Ihr kennt die Briefen. Komm, erzähl mir. Was soll ich tun? Wofür werde ich bezahlt? Das Wort okay, das Wort Predigen, das Wort Predigen in alle Wahrheit. Wahrheit. Das habe ich nicht verstanden, Markus. Ja, ein Hirte sein, genau, einer, der die Schafen schützt. Aber womit soll ich die Schafen schützen? Vor, Lehrer Vor ihr Lehrer, zurechtweisen, ermahnen. Zurechtweisen, ermahnen. Komm, lass mich kurz vorlesen, das könnte lange dauern, sonst Kapitel 4, die Verse 12 bis 16. Hier ist eine ganz kurze Zusammenfassung von meiner Jobbeschreibung. Niemand verachtet deine Jugend, das heißt, man muss mit, äh, mit der Vollmacht die ein, äh, ein Pastor besitzt, auftreten. vielmehr sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Keuschheit. Na, wenn ein Pastor ein Vorbild sein sollte, was heißt das für die Gemeinde? Ja, zu die sollen dem Vorbild nachfolgen. Das heißt, das, was Gott von Pastoren fordert, fordert er auch von der Gemeinde. Das heißt, meine Jobbeschreibung ist auch eure Jobbeschreibung, okay? Das ist wichtig, sonst könnt ihr mich fragen, warum predigst du von 1. Timotheus? Das sollst du für dich behalten und predige von dem Epheserbrief oder irgendwo anders in der Bibel, weil das ist nur für Pastoren. Nein, das ist hier nicht nur für Pastoren, das ist auch für die Gemeinde, weil wir sollen ein Vorbild in allem sein. Und dann steht es hier, bis ich komme, achte auf das Vorlesen. Was sollte er vorlesen? Die Bibel. Das Wort Gottes sollte er vorlesen. Und das heißt nicht nur einen Vers. Die hatten nicht mal Versen und Kapiteln damals. Okay? Sollte große Abschnitte vorlesen. Auf das Ermahnen. Auf das Lehren. Vernachlässige nicht die Gnadengabe. Und hier spricht er von dieser äh, äh, geistlichen Gabe äh, zu lehren, zu unterrichten. In dir, die dir gegeben worden ist. Und dann Bedenke dies sorgfältig, lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar seien. Und es steht, dass er sollte Acht auf sich selbst und auch auf die Lehre. Das heißt, er soll das schöne, anvertraute Gut, das Vorbild der gesunden Worte festhalten und verkündigen. Und das ist seine Hauptaufgabe. Und so ist es wichtig für euch zu verstehen, warum, wenn ich hier stehe, es ist nicht mein Ziel, in erster Linie euch zu unterhalten. Es ist nicht mein Ziel, ein super Predigt jeden Sonntag zu predigen. Manchmal muss ich schwere Worte erklären und mit meinem Deutsch schneidet das ins Ohr, ich weiß. Ich, ich bewundere euch. Aber ist es ist wichtig für euch zu verstehen, dass das Zuhören Arbeit ist. Das Zuhören ist auch Arbeit. Ich mache meine Arbeit in der Woche und ihr müsst eure Arbeit sonntags machen. Das zu hören ist schwer, besonders wenn einer die deutsche Sprache noch nicht richtig beherrscht hat. Aber zu diesem Punkt habe ich genug gesagt. Timotheus will an diese Anweisungen erinnert, damit er im Glauben gestärkt wird, gegen diese Lehrer mit aller Vollmacht, mit aller Zuversicht aufzutreten. Und das Wort weiter zu verkündigen. In einer Zeit, wo viele Pastoren und Lehrer in der Gemeinde sich von, der, von den wahren Aufgaben und Verpflichtungen eines Pastors abwenden, werden wir durch Paulus ermahnt, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Paulus hat Timotheus gesagt, dass der Befehl, ihr Lehrer zurechtzuweisen, völlig im Einklang mit seiner Jobbeschreibung und mit den Ermahnungen bei seiner Einsetzung als Pastor ist. Es gehört einfach zum Pastoramt, ihr Lehrer zurechtzuweisen und auch unordentlichen Menschen, die sich nicht unterordnen wollen, muss er auch zurechtweisen. In der heutigen Zeit laufen die Hirten von den Wölfen weg wie der Mietling, der nur gegen seinen Lohn über die Herde Gottes Wache hält. Sie weigen sich, ihr Leben wegen der Herde Gottes aufs Spiel zu setzen. Die Hirten heutzutage zeigen die weiße Fahne und gehen mit der Mehrheit, nur um Spott und Hohn zu meiden. Jesus hat Spott und Hohn unsere getragen. Das ist eine Schande, wenn wir uns vor dem Evangelium Jesu Christus schämen. Das sei ferner. Paulus ermahnte den Timotheus, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen erinnert Timotheus an die Ermahnungen, die er von anderen Pastoren bei seiner Einsetzung gehört hat. Kurz gesagt, er wollte Timotheus sagen, dass die Zurechtweisung von Irrlehrern und Unordentlichen und Streitsüchtigen zu seiner Jobbeschreibung gehört. Genug zu diesem Punkt gesagt. Jetzt wollen wir betrachten, was es heißt, den guten Kampf zu kämpfen. Der dritte Punkt durch die Weissagungen soll Timotheus den guten Kampf kämpfen, indem er den Glauben bewahrt und ein gutes Gewissen. Wenn wir die verschiedenen Bibelstelle betrachten, wo diese Aussage vorkommt, kämpfe den guten Kampf, oder wie es in unserer Bibelstelle steht, damit du durch sie, durch diese Ermahnungen, den guten Kampf kämpfst, äh, wenn wir sie alle gemeinsam lesen, dann gewinnen wir ein Bild, von dem, was es heißt, den guten Kampf zu kämpfen. Wenn du Kapitel 4 aufschlägst, wir lesen in Vers 10 oder ab Vers 9, das Wort ist gewiss und alle Annahme wert, denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen, dies Gebiete und Lehrer. Und dann noch einmal, Lesen wir in Kapitel 6, die Verse 10 bis 16. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgehört sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Du aber, O oh Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Und so hier Paulus spricht, wovon ein Mensch Gottes fliehen sollte und wonach ein Mensch Gottes streben sollte. Und er sagte, das ist ein Kampf. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und dann zum Schluss seines Lebens hat Paulus dies gesagt in 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 5. Du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid, tu das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst, denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt und die Zeit meines Abscheidens steht Bevor, ich habe was, den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den was, Glauben bewahrt. Das ist, was es heißt, den Glauben bewahren. Den guten Kampf kämpfen heißt, den Glauben zu bewahren. In unserer Bibelstelle für heute, in 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 18, Anfang 19, steht den guten Kampf kämpfst, indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen. Was ist mit dem Wort Glaube gemeint? Das christliche Leben ist ein Kampf, um den Glauben festzuhalten. Und der Kampf wird durch den Glauben gekämpft. Das heißt, der Glaube ist der Inhalt und gleichzeitig die Quelle unseres Glaubens. Es handelt sich hier um den Glauben und um das Glauben. Versteht ihr das? Es handelt sich um den Inhalt unseres Glaubens und um das Glauben selbst. Denn es ist durch die gesunde Lehre, dass wir zum Glauben kommen. Es ist durch das Evangelium, dass wir überhaupt glauben. Denn der Glaube kommt aus der Verkündigung. Dass wir zum Glauben kommen und es ist durch sie, dass wir im Glauben stark bleiben, nämlich durch die gesunde Lehre. Das heißt, wenn wir kämpfen, dann kämpfen wir für die Lehre und durch die Lehre. Was damit gemeint ist, können wir gut sehen, wenn wir den Judasbrief kurz aufschlagen. Das ist das letzte Buch vor der Offenbarung ich liebe, wie das ausgedrückt wird hier. Kapitel 1, Vers 3. Geliebte, da ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, und das solltet ihr auswendig lernen, für den ein für alle Mal den Heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen, was für ein Glaube ist das? Das ist ein ein für alle Mal den heiligen, überlieferten Glauben. Das heißt, dieser Glaube ändert sich nie. Es gibt so viele Menschen heutzutage, die sogar das Grundgesetz neu definieren wollen und neu interpretieren wollen. Und es gibt sehr viele, die genau dasselbe mit dem Evangelium Jesu Christi tun wollen. Die wollen es neu definieren und sogar sagen, dass Menschen, die Unzug treiben, gerechtfertigt sind vor Gott, dass sie ins Himmelreich hineinkommen. Das sei ferne und das ist genau der Punkt hier in dem Judasbrief. Hier handelt es sich um Menschen, die nach fremdem Fleisch gingen und spricht er von Sorm und Gemore und wie Gott sie vernichtet hat. Er hat sie eingeäschert und die wollen diese kostbare Glaube nehmen gerecht, nämlich Gerechtfertigung aus Glauben allein. An das Werk Jesu Christi. Die wollen sagen, ja, wenn du deinen Schein, deine Eintrittskarte hast, dann kannst du leben, wie du willst und wirst du trotzdem gerettet. Und Judas sagte, das sei ferne. Wir sollen kämpfen für den ein, für allemal den heiligen, überlieferten Glauben. Und das ist, was Paulus meint hier in 1. Timotheus. Timotheus, bewahre das schöne, anvertraute Gut. Schütze es von ihr Lehrer. Bewahre es und durch den Glauben wirst du in deinem Glauben gestärkt. Das heißt, durch den Inhalt des Glaubens werden wir in unserem Glauben gestärkt, damit wir bis ans Ende ausharren. Ein gutes Gewissen. In den Pastoralbriefen lesen wir öfters das Wort Gewissen. In, Kapitel 1, in 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 5 steht es, aus einem guten Gewissen kommt die Liebe. In Kapitel 3, die Verse 8 und 9 lesen wir, die das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren. Wiederum, das Evangelium spricht davon. Wir bewahren das Evangelium mit reinem Gewissen. Und dann spricht es hier in Kapitel 4, 1. Timotheus 4, 1-3, bis in ihrem eigenen Gewissen markt sind. Und hier spricht er von ihr Lehrer, die im Gewissen markt sind. Das heißt, ihr Gewissen funktioniert nicht mehr. Es ist kaputt. Es ist wie eine, kennst du diese, eine, eine Sicherung, das durchbrannt ist, oder eine Lichtbirne, die, äh, wie heißt das, durchbrannt. Es funkt, die, die Birne ist einfach kaputt, die funktioniert nicht mehr. Und das ist bei denen der Fall mit ihrem Gewissen. Sie haben ihr Gewissen so oft niedergedrückt und wie, äh, niedergehalten, dass das Gewissen funktioniert nicht mehr. So oft eingedämpft, dass es nicht mehr schreit. Und dann in 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 3, steht es, mit reinem Gewissen diene. Titus, Kapitel 1, Vers 15, beflecht ist sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen. Und so er spricht von zwei Sorten von Gewissen, ein gutes Gewissen oder ein reines Gewissen, aber auch von ein gebrannt machtes Gewissen oder ein beflechtes Gewissen. Wie können wir wissen, ob wir ein gutes Gewissen oder ein reines Gewissen haben? Ich sage euch, du hast ein gutes oder reines Gewissen, wenn erstens dein Gewissen von der Wahrheit Gottes informiert und geprägt ist. Ich wiederhole, wenn dein Gewissen von der Wahrheit Gottes, das heißt von der Bibel, informiert und geprägt ist. Es gibt viele Menschen, die ihr Gewissen schreit nicht genug, weil es schlecht informiert ist. Durch ihre Erziehung oder sonst was. Du hast ein gutes oder reines Gewissen, wenn dein Gewissen zu den Ermahnungen des Heiligen Geistes empfindlich ist. Das heißt, du kannst die Stimme des Heiligen Geistes, wenn er dich vor, vor etwas warnt, hören. Du hast ein gutes oder reines Gewissen, wenn dein Gewissen mit dir nicht tadelt, sondern rechtfertigt. Paulus sagte, durch ein gutes Gewissen bleiben wir auf dem richtigen Weg. Ein gutes Gewissen schützt uns vor dem, was Humaneus und Alexander widerfahren ist. Paulus spricht von zwei Männern hier, die den Glauben von sich gestoßen haben und dadurch Schiffbruch erlitten haben. Und dann sagt er, die ich dem Satan übergeben habe oder überliefert habe. Was meint Paulus damit? Wir lesen weiter hier, warum er es getan hat. Damit sie zurechtgewiesen werden. Das Wort zurechtgewiesen hier ist buchstäblich das Wort äh, Züchtigung. Das ist dasselbe Wort, das in Hebräer, Kapitel 12, Vers 6 benutzt wird, wo es steht, wen Gott liebt, den züchtigt er. Und so, man könnte buchstäblich hier lesen, damit sie gezüchtigt werden, nicht zu lästern. Dieser Begriff kommt auch vor in, erste, äh, erste, äh, in dem ersten Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 5. Wir wollen das kurz aufschlagen. Wenn ich von einem Begriff spreche, ich meine von diesem Satzteil, wo Paulus gesagt hat, dass sie dem Satan überliefert waren, wurden. Erste Korinther, Kapitel 5. Hier in diesem Zusammenhang handelt sich um Unzucht, das heißt moralische Sünde, dass der Mensch gegen das moralische Gesetz handelt. Und so Paulus spricht hier, überhaupt hört man, Vers 1, dass Unzucht unter euch ist, und zwar eine solche Unzucht, die selbst unter den Nationen nicht stattfindet, dass eine seines Vaters Frau hat. Und ihr seid aufgeblasen und habt nicht etwa Leid getragen, damit der, die diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte entfernt würde. Das heißt, Paulus sagte, ich kann nicht glauben, dass ihr keine Gemeindezücht ausgeübt habt. Ihr habt das einfach erduldet, dass so ein Männchen weiter behauptet, Christ zu sein und sich regelmäßig unter euch sich befindet. Er sagte, so ein Mensch musstet ihr konfrontieren und sagen, dass das Sünde ist, dass er damit aufhören sollte, und wenn er nicht bereit ist, damit aufzuhören, der muss dem Satan überliefert werden. Der muss außerhalb der Gemeinde gesetzt. Das heißt, er muss den Einflüssen des Teufels ausgesetzt sein. Und das lesen wir hier, wenn wir weiterlesen. Paulus spricht, den ich zwar dem Leibe nach abwesend, aber im Geist anwesend habe schon als anwesend das Urteil gefällt über den, der dieses so verübt hat. Wenn ihr und mein Geist mit der Kraft unseres Herrn Jesus versammelt seid, einen solchen im Namen unseres Herrn Jesus dem Satan zu überliefern, zum Verderben des Fleisches. Warum? Mit welcher Absicht? Damit der Geist errettet werde am Tage des Herrn. Der Punkt ist der Grund, warum wir Irrlehrer, das heißt Menschen, die in der Gemeinde Jesu Christi waren, die für eine Zeit lang die gesunde Lehre umarmt haben, sie haben sich Brüder genannt, sie haben sich Christ genannt. Wenn sie in die Irrlehre gehen oder in die Unzucht gehen, in die Sünde, in beiden Fällen sollen sie dem Satan überliefert worden. Und das ist, was nicht nur der Pastor tun sollte sondern die gesamte Gemeinde. Weil es nützt nichts, wenn die Pastoren, so André und ich, einen Mann oder eine Frau in der Gemeinde ähm, ähm, dem Satan überliefern und dann ihr nimmt sie wieder auf. Und dann seid ihr wie ein Hafen für diese Leute, die Gott züchtigen will, um ihre Seele zu retten. Das ist eine geme gemeinsame Arbeit, Gemeindezucht. Deshalb wird es auch so genannt, Gemeindezucht. Das ist nicht Pastorenzucht, sondern Gemeindezucht. Es ist etwas, das wir gemeinsam tun. Und Paulus sagte, er musste das tun. Warum erwähnt er das hier in diesem Zusammenhang? Warum erwähnt Paulus, Hymenaeus und Alexander? Ich glaube, es gibt nur einen Grund hier. Er wollte Timotheus sagen, folge meinem Vorbild nach. Gehe mit solchen Menschen um, wie ich mit Hymenaeus und Alexander umgegangen bin. Ich habe sie dem Satan übergeben. Und Timotheus, du musst dasselbe tun vor Ort in Ephesus. Denke daran, denke nicht nur an deine, deinen Anfang, denke an meinem Vorbild und ahme äh, meinem Vorbild nach. Ich sage euch, zum Schluss, es gibt viele Situationen, in denen ein Pastor sich überfordert fühlt. Ich habe es nie gemocht, vor Menschen zu stehen und zu predigen. Ich kann mich immer noch, wie gestern an das erste Mal, ich gepredigt habe, denken, und das auf Englisch, in unserer Gemeinde. Ich ging diese Treppe hoch und meine Beine haben gezittert. Ich dachte, ich breche zusammen. Ganz ehrlich, ich hatte solche Angst, und nicht für die richtigen Gründe. Ich hatte Angst, dass ich mich blamiere. Ich hatte nicht Angst, dass ich Gott blamiere, sondern dass ich Tim blamiere. Und ich hatte solche Angst. Und ich habe gebetet, Herr, ich kann das nicht tun, wenn du mir nicht hilfst. Und als ich da vor dem Konsul stand, kam der Friede Gottes über mich. Es war so überwältigend. Ich kann es gar nicht beschreiben. Gott hat mir geholfen an dem Tag. Aber es gibt viele Situationen, in denen ein Pastor sich überwältigt fühlt. Oder überfordert fühlt. Und es ist auch richtig so. Weil er muss auf Gott vertrauen. Aber wenn ein Pastor ihr Lehrer konfrontieren muss, oder in der Gemeinde ein Mensch, der unordentlich ist, konfrontieren muss und mit ihm reden. Oh, ich sage euch, das ist sehr unangenehm. Sehr unangenehm. Man will das gar nicht tun. Aber Paulus hat Timotheus aufgefordert, genau das zu tun, was uns nicht passt, was für uns sehr unangenehm ist. Als Anwendung für uns, wie ich vorhin gesagt habe, wenn ein Pastor ein Vorbild für die Gemeinde sein sollte, es sagt dann aus, dass ihr das, was Gott von mir fordert, auch auf euch als Jobbeschreibung ziehen solltet. Auch. Das heißt, wenn ihr was sieht unter euch, dann sollt ihr einen anderen zurückweisen in alle Liebe. Wir haben gelesen in 1. Timotheus Kapitel 1, das Inziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Wenn wir einen Menschen zurechtweisen, wir tun es mit dem Inziel, uh, ihn die Liebe Gottes zu zeigen, dass er wieder zu den gesunden Lehrern zurückkommt. Ich habe kein Schlusswort jetzt. Ich kann nur einfach sagen, wir sollen gemeinsam das anvertraute Gut bewahren, dem anvertrauten Gut gehorchen und wir sollen es auch weitergeben. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen.